0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Pratiquement 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier et David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Messieurs, soyez les bienvenus. On va commencer avec l'économie et avec vous, François. La compagnie aérienne Ryanair se voit un avenir radieux. ses prévisions sont même assez spectaculaires. Oui, alors
2: vous allez me dire attention aux effets de manche avec Ryanair. Les prix sont ultra agressifs. La communication l'est tout autant. Et je ne rappelle je rappellerai pas ici les réflexions sur la possibilité de voyager debout, euh, de faire payer l'accès aux toilettes ou de taxer les personnes en surpoids. Au-delà du, du cirque, la petite Ryanair, vous savez, qui vous impose d'aller prendre un avion à l'aéroport de Beauvais au lieu dorly Roissy pour payer moins cher, c'est aujourd'hui la première compagnie européenne devant Lufthansa et évidemment devant toutes les autres Air France klm EasyJet, etc. Et ce qui s'est passé hier est majeur, c'est structurant dans le monde de l'aérien. La compagnie irlandaise nous dit ceci. En 2025-2026, finalement, nous serons à 225 millions de passagers par an, au lieu de 200 millions, comme on le pensait. Pour vous donner une idée, 225 millions de passagers, c'est plus 150% par rapport à l'exercice en cours, mais même comparé à l'avant pandémie, c'est plus 50%. Pas mal d'entreprises, je crois, aimeraient avoir ne serait-ce qu'une miette de cette croissance. Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, qui était dans ce studio, il n'y a, a pas plus tard qu'il y a 10 minutes, sur Radio Classique, il nous donnait ses prévisions du trafic passager global. Pas de retour à la normale avant 2025-2027. Ryanair, elle, sera donc très loin, très au-dessus de la moyenne, et ce n'est pas fini. Ryanair, qui a fermé 200 lignes ces 12 derniers mois, en a surtout ouvert 500 dans le même temps. Le directeur commercial de la il le disait hier, « Jamais depuis 15 ans que je travaille chez Ryanair, je n'ai vu autant d'aéroports désireux de nous voir ouvrir des lignes chez eux. » Donc,
1: François, si je vous comprends bien, la grande gagnante de la crise et de la crise du
2: Covid et probablement de l'après-crise, c'est cette compagnie. Elle est leader et elle va continuer à prendre des parts de marché à ses concurrentes et à leur piquer leur place, même physiquement. Vous savez, dans les aéroports, il y a les slots, c'est-à-dire les créneaux de décollage et d'atterrissage. Quand, d'un côté, Air France doit renoncer sur pression du gouvernement français à des liaisons hors bordeaux hors Lyon ça laisse de la place. Ryanair pour l'instant ne se montre pas intéressé pour Orly ou Roissy, nous disait Augustin de Romanet mais ce n'est pas la seule compagnie du marché. On peut penser à EasyJet ou à la hongroise Air qui monte elle aussi en flèche. Puis ça nous dit aussi autre chose, tout aussi structurant. Tout ne sera pas plus écologique ou plus vertueux dans le monde d'après. Sur l'écologie, d'accord, le transport aérien low cost utilise généralement des avions très récents parce qu'ils sont efficaces, ils consomment un peu moins et donc légèrement moins polluants. Mais il y a un effet de volume, c'est la consécration du tourisme express de type week-end à Venise, 24 heures à Barcelone euh, C'est ce modèle où l'avion permet des sauts de puce en Europe Souvent pour le même prix et la même durée Qu'un aller-retour de TGV vers, vers, vers Marseille ou Toulouse Et puis Ryanair c'est aussi un modèle social Bien à soi Qui aurait pu lui coûter cher On avait vu une crise des ressources humaines Avec des annulations de milliers de vols en 2017 Mais voilà ce matin on est bien obligé de constater Qu'au moment où Air France s'interroge Ryanair Enchaîne les décollages.
1: Merci François, le monsieur Écho de Radio Classique, François Geffrier. On va regagner la terre ferme avec David Doucan. David, vous revenez ce matin sur deux bains de foule d'Emmanuel Macron qui se sont transformés en annonces présidentielles. Oui, retour sur
0: le plancher des vaches, vendredi dernier euh, dans les Alpes de Haute-Provence et avant-hier dans l'Eure-et-Loire. Alors dans le et loire le Président est interpellé par une femme sur la question du pass sanitaire. Il lui répond qu'il faudra desserrer les contraintes dans les départements où le virus circulera moins. Dans les Alpes de Haute-Provence la semaine dernière, il déambule entre les stands d'une foire agricole et à la question d'une Française sur la réforme des retraites. Il répond qu'il faudra la faire cette réforme, mais pas tout de suite. Vous vous souvenez peut-être, il a dit euh, « quand on tombera les masques », ça veut mmh. dire vraiment quand le Covid sera derrière nous. Dans les deux cas, nous sommes face à des sujets majeurs qui intéressent tous les Français. Le Président donne des indices décisive qu'il aurait pu plus classiquement rendre public dans une interview, une conférence de presse,
1: un discours avec pupitre. Non, il préfère vraiment cette communication en prise directe. Et son gouvernement et ses équipes sont même surpris finalement par euh, ces annonces au pied levé, Oui, David. parfois,
0: oui, c'est vrai, parfois. Et euh, alors, je dirais, si j'osais, si je dirais que le, le président a inventé l'arbitrage au cul des vaches, euh, vraiment spontané. Osons euh, Voilà, <rire> c'est comme disait un, un grand confrère. Sur les retraites, par exemple, tout le gouvernement... Euh, les journalistes, tout le monde euh, s'interrogeait euh, puisque des fuites dans la presse avaient laissé entendre que le chef de l'État avait, euh, contre toute attente, l'intention de faire au moins les régimes spéciaux avant la fin du quinquennat. Le faux suspense était insoutenable. Personne ne parvenait à obtenir une réponse claire de sa part. Personne, personne, sauf la dame des Alpes-de-Haute-Provence. Et pourquoi David Mais Emmanuel Macron aime donner le sentiment qu'au fond, les seuls qui peuvent exiger de lui des réponses, ce sont les Français, ni les élus, ni les journalistes. Ensuite, les oppositions lui reprochent toutes, c'est un point commun entre eux, toutes les oppositions, d'être déconnectées. Alors là, il se montre au milieu et au service des gens. Il va continuer. Les déplacements vont se multiplier. À chaque occasion de se lancer dans un bain de foule, il le fera. Alors, l'inconvénient de ces annonces au pied levé, c'est qu'elles peuvent parfois donner le sentiment d'être brouillonne ou de ne pas revêtir le caractère officiel. Ce qui peut, pendant quelques heures, laisser planer un doute. L'avantage, c'est qu'Emmanuel Macron apparaît proche des gens. Nous sommes, Renault dans une année électorale. Euh, L'avantage l'emporte largement sur l'inconvénient.
1: Les spécialistes David Doucan et François Geffrier sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h moins le quart. Dans un instant, nous allons parler musique, musique et football. Et vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le journal Imprévisible avec Marou.